0: El Poder de la Cocina es un podcast para conversar sobre lo que significa la cocina en una sociedad y sobre la gastronomía como plataforma de conexión social y de desarrollo creativo y colaborativo. Creemos en un mundo más solidario y justo, y en que una cocina sostenible es uno de los caminos hacia él. Por eso invitamos a este espacio a personas apasionadas y comprometidas con esta mirada, pero que trabajan desde distintas perspectivas, con opiniones que contrastan o se complementan cocineros, restauranteros, gerentes y personal de restaurantes, varios hoteles, productores, comercializadores, funcionarios públicos, gestores, consultores, editores, escritores, periodistas, comunicadores en general y por supuesto comensales. Bienvenidos y gracias por irnos. Hola a todos, nuevamente otro episodio del Poder de la Cocina. Hoy estoy con Tobias Reinstorp, holandés, Nacido en Gauda, un pueblo famoso por sus quesos madurados, que en 2013 vino a Colombia por primera vez a hacer eh, su tesis de grado en el Centro Internacional para Agricultura Tropical, (CIAT) en Cali. Eh, y se quedó, se quedó por su gente, la naturaleza, el campo. Pues un enamorado de este país, ya nos contará él. Mm. Tobías ahora es un empresario en Colombia, a cargo de dos queserías artesanales eh, tipo Gauda, eh, holandés eh, en Montenquiva, Cundinamarca, y La Rueda en La Ceja, Antioquia, desde donde hoy eh, conversa con nosotros, de hecho entonces eh, la conexión es lejana, pero estamos, estamos comunicados. <risa> Eh, estos proyectos agregan valor a la producción de leche en manos de, de campesinos de estas regiones, eh, a, las cuales también, a los cuales también Tobías enseña el arte del queso holandés y, bueno, trabaja con ellos de la mano en todos estos procesos. Hoy produce 200 kilos de queso a la semana. Eh, pues, sin más, le doy la bienvenida a Tobías, le agradezco estar en este espacio y, y bueno, lo, lo invito a que nos empiece a contar eh, Cómo, pues, ¿Cómo llegó al país y cómo, fue esa, cómo fueron esos primeros años en, en Cali? Hola Tobías, gracias por estar.
1: Hola, mucho, mucho gusto a todos, saludos y uh, gracias por invitarme. Eh, yo en principio estaba eh, trabajando entonces en el CIAT en 2013, ahí uh, uh, trabajé con pequeños productores de panela, en el tema de cómo se puede vincular los, los productores con mercados formales. Y uh, siempre me fascinó este tema, de cómo se puede ayudar a las cooperativas o asociaciones o campesinos individuales de unirse y de uh, comercializar sus productos a un buen precio. Porque en todo el mundo es el mismo, el mismo problema de, de muchos campesinos que producen pocos, uh, y no tienen la forma de vender sus productos a un buen precio, están dependiendo de intermediarios. Entonces ahí vi un potencial eh, grande en, en términos de agregar valor a las, a las cadenas productivas en Colombia. Entonces yo viví en, en Cali, eh, muy feliz, y eh, allá vi eh, todos mis amigos caliños estaban preguntando por qué no tenemos el mismo queso que tú traes de Holanda, de Jaura, eh, acá en Colombia entonces no, la verdad no pudo responder y uh, ahí empezó la, la idea ahí nació la,
2: la idea
0: uh -huh, uh -huh. Bueno, y cómo, pues ¿cómo fue ese comienzo? es decir, porque eh, tuviste un apoyo también de afuera pero has trabajado también con, con apoyo local con una cooperativa, cuéntanos un poquito de cómo fue eh, empezar a crear esto
1: entonces estaba eh, regresé a, a Holanda y en Holanda eh, está, eh, aprendí a hacer quesos en una quesería artesanal cerca de mis padres, en una quesería familiar que es quesos queso desde 1847. Entonces sí. ellos me han regalado la receta, eh, toda la fórmula y eh, yo he escrito un plan para el gobierno holandés en donde eh, para, para aplicar en un fondo para pequeños, productores, para pequeños productores y inversionistas eh, holandeses eh, y ellos me han dado este fondo para invertir en las máquinas eh, y los equipos, y igual para traer maestros queseros de Holanda a Colombia para enseñar eh, a la gente acá. Y yo también tuve ya el, el conocimiento básico para transmitir este conocimiento. Eh, con la aplicación, antes yo he eh, mirado a cooperativas interesados en trabajar conmigo en este proyecto. Y mi eh, interés, mi motivación eh, fuerte fue buscar una cooperativa con pequeños productores de leche y ver un modelo en donde ellos pueden también. Eh, un modelo de gana-gana. Entonces, yo he montado la empresa con la cooperativa. Ellos son 50% de. De, 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 de la empresa y yo tengo el otro 50%. Entonces hemos armado un joint venture y uh, de, entonces de cada queso que estamos vendiendo hoy en día al 50% a, a la cooperativa y además pagamos un buen precio para la leche. Y hemos en, enseñado el arte de queso a los jóvenes en la vereda que hoy en día eh, trabajan cinco niñas eh, dentro de 20 y 26 años. Que ya saben todo el proceso de, de queso y manejan todo el parte de la de, de producción del queso.
0: Uh -huh. Esto, bueno, digamos que empezaste eh, eh, holandés, que, que es en Montenquiba, pero antes quisiera preguntarte: mmm, supongo que tiene que ver con, con el clima y demás, pero ¿qué te llamó la atención de la región del Valle del Cauca y del Pacífico? Eh, no que fue parte de, de lo que te motivó a quedarte y además de esta conversación con los amigos acerca de los quesos. Pero, ¿qué te llamó la atención de esta región y también qué te llevó a tener la que sería eh, holandés en, en Montenquiva, en, en Guatavita, verdad? Sí,
1: sí, es que cada región en Colombia tiene sus características y... Uh en Holanda decimos también que el clima, la temperatura, eh, los pasos, tipo de vacas son muy, muy importantes para el queso que vas a desarrollar. En Colombia ves también que cada zona tiene sus quesos y eso también depende de qué tipo de leche eh, la región tiene, qué tipo de vacas, si está muy seco, está hace mucho calor. Todo puede tener uh, yeah, influencia al peso, a la, a la calidad. Entonces eh, para mí, yo quería vivir en Cali, la verdad estaba muy feliz allá, pero vi que cerca de Bogotá había mejores zonas y además para la comercialización Bogotá es, es el capital y ahí eh, es más fácil comercializar este tipo de producto porque es un producto sí exclusivo eh, para un nicho, eh, gente de alta poder poder adquisitivo, ¿cómo se llama?, económico que puede, sí. Uh
0: -huh, poder adquisitivo. Uh
2: -huh.
1: Eso, ya. Yeah. Entonces, uh, sí, eso fue la decisión de mudarme a, a la nevera, dice,
2: ¿no? a Bogotá. Uh -huh, a la nevera.
1: Y uh, igual bien, ahora feliz allá y feliz con, con la empresa que, que va muy bien. Uh, los, estamos en casi 3.000 metros de altura. Eh, las vacas son europeas, eh, dan muy buena leche, alta grasa, proteína. Eh, la leche es, tiene muy buenas eh, células eh, entonces eh, bajas en bacterias. Entonces para mí hacer un super queso con, con la cooperativa es, es, eh, no es tan complicado ya. Si tienes la fórmula y si tienes eh, buena leche. Esas son las dos cosas más importantes. Además con... Eh, las condiciones del clima. Allá nunca tenemos que refrigerar las salas de maduración, por ejemplo, porque no hace mucho calor. Mm
2: -hmm.
1: Igual en otras partes se puede hacer este tipo de queso, pero sería un, un reto eh, más grande. En, acá en la ceja igual está bien, estamos en eh, también una altura buena, con buenas, buenos pastos, eh, alta grasa y proteína en la leche. Y no pero acá tenemos que refrigerar un poco la, la sal de maduración.
0: Sí, eh, estaba pensando. Bueno, con Dinamarca y, y, y Boyacá tienen regiones eh, lecheras, ¿no? Está pues el, pues, sí. el queso paipa en, en Sotakira y en paipa. Y quería preguntarte en términos de proceso, ¿qué diferencias esenciales hay con, por ejemplo, el queso paipa, que es nuestro queso pues más maduro hasta el, hasta el momento, ¿no? Ahora están estos nuevos procesos y, y quesos hechos con técnicas. Eh, europeas, pero con eh, materia prima local y con procesos y una cadena de valor pues, totalmente local. ¿Qué, ¿Qué diferencia en el proceso hay, eh, Tobias?
1: Que yo nunca he visto el proceso queso paipa. Eh, en sabor y, y maduración puedo ver que, sí, es un, un queso muy distinto en términos de eh, cremosidad, en términos de, del sabor. El eh, queso paipa en general es un poco más, eh, más seco y tiene menos maduración ¿eh? el queso es también de 15 días o ya, 30 días por mucho el queso holandés empieza a vender a partir de 30 días y de más maduración, de más fuerte el sabor los holandeses encantan el queso más, más madurado entonces compra un queso después cuatro meses de maduración
2: y, y bueno,
1: yo creo que cada queso también el proceso es, es, es distinto Puede ser que algunos pasos de dentro del pai, paipa y el holandés son iguales. Por ejemplo, la leche en una tina, después eh, agregar unos insumos, eh, cuajar la, la leche, sacar el suero y poner el, eh, la cuajada en unos moldes. Eso puede ser lo mismo, pero eh, hay cosas muy eh, esenciales en el, en el proceso de queso holandés. Con, en términos de lavar la cuajada, una temperatura específica para quitar los acideces. Eh, deja los quesos bañando en un baño de sal, de salmuera, que absorban el sal. No agregamos sal en el proceso. Eh, entonces, esas son todas cosas que son muy, eh, muy específicas. Y cada campesino en Holanda tiene su propia fórmula. No es que cada campesino hace lo mismo. Eh, todo tiene su fórmula de qué temperatura está lavando la cuajada, qué, qué maduro lo deja hacer la cuajada, todas esas cosas eh, definen qué tal el sabor del queso. Sí, y sí. cada diferencia, entonces si, si yo hago algo distinto, puede causar un sabor muy, muy diferente. Entonces nuestro reto con este queso artesanal es de, eh, tratar de tener una calidad muy constante, lo más constante posible. Y, uh, y eso es uh, sí, siempre un reto grande. Sí.
0: De acuerdo, de hecho, en, en pues, los quesos Pipa que yo he probado, que serán, bueno, no sé, tal vez unos 10, 12 distintos, eh, claro, todos saben distintos y como dices, depende de, 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 de la producción, además del microclima y de los pastos y de la, y de la leche, Exacto. ¿no? De, de la leche, entonces, eh, sí. sí. Eh, bueno. De otro lado, ¿qué dirías? Ya nos estabas contando un poco. Mmm, eh, es, estos tipos, Gauda, pues hay, hay tantas versiones, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú que...? Porque holandés, de hecho, la, la, la primera, eh, digamos, este primer proyecto en Cundinamarca, holandés es Holanda y Andes, ¿no? Mm, ¿Tú que has probado tantos quesos allá de este tipo eh, y bueno, viniendo, viniendo de este pueblo con este nombre, ¿qué dirías que en general eh, caracteriza estos quesos que hacen ustedes? Es decir, ¿cuáles son sus, digamos, sus atributos principales? Eh, partiendo de que, como dices, pues cada, cada uno es distinto y tiene eh, pues, un sabor particular, pero debe haber algo que los Andes le aporte o que esta combinación de, de estos factores que estemos hablando... Eh, le dé, no sé, no sé si nos puedas contar algo sobre eso
2: yo creo que
1: eh, una razón porque siempre tenemos queso súper cremoso acá en, en los Andes es, es porque las vacas siempre están pastreando afuera en Holanda por la mitad del año los, las vacas están estabuladas por el invierno entonces eso da un, un sabor al queso diferente dentro de invierno y verano el queso artesanal en invierno sabe distinto al queso en verano y lo mejor que eso hicimos en Holanda es en primavera y verano, eso es lo más cremoso, lo más, más rico entonces eso es una ventaja acá en Colombia que no hay estas estaciones, entonces, las vacas están siempre afuera y en y muchos casos y, uh, y por eso uh, puedes hacer queso supremamente cremoso
2: mm -hmm. sí.
1: Entonces, eso es una característica eh, importante y además tratamos de, de innovar. Uh, entonces, no hacemos exactamente lo mismo. El proceso sí, pero agregamos otras especies, por ejemplo, para hacerlo eh, productos con insumos de acá. Por ejemplo, con pimiento del puto mayo, o con jalateños, o con, sí, con productos regionales que podemos implementar y que combina muy rico con el queso pues ahí estamos siempre jugando un poco con, con sabores y uh -huh. tratamos de innovar. Y eso es también, eh, estoy a veces hablando con otras cooperativas eh, que quieren hacer proyectos similares y a veces no es tan complicado de innovar, es solo eh, jugar un poco con lo que tenemos el producto, por ejemplo un yogur que podemos agregar para tener un producto nuevo, una fruta exótica o... Y un queso igual, puedes jugar con, con sabores, eh, intentar y mirar qué funciona y que, que si la gente le gusta. Entonces eso uh -huh.
2: es eh,
1: también bueno de, en Colombia que todavía hay, hay mucho espacio para hacer estas innovaciones uh -huh. y transformar la leche en algo con mucho más valor. Yo creo que eso es también el, eh, sí, fue el objetivo más importante de Hola Andes y también de La Rueda, de, Transformar la leche en algo que da mucho más ingreso que solo vender la leche. Y no solo para tu vida, sino también para, para los campesinos asociados con, con la cooperativa
0: Sí, quería preguntarte por esa cadena de valor y por ese valor agregado de holandés, que es la manera correcta de decirlo, y, 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 ah. y de la rueda. Eh, ¿cómo sí. ha sido esa interacción con, con los campesinos? ¿con cuántos estás trabajando ahora? porque ellos llevan entiendo que ellos llevan su leche diariamente a, la, a digamos al, al centro de acopio, ¿Cómo, ¿cómo ha sido esa dinámica? ¿cómo ha cambiado en el tiempo? ¿con cuántos estás trabajando? ¿qué diferencia tal ya. vez hay en el proyecto en, en, en la ceja o oh, si son el mismo tipo de proyecto? Cuéntanos un poquito sobre eso Listo uh, son,
2: son...
1: En ese término, proyectos distintos también en cómo, cómo están eh, creados. Y Mon trabajó con una cooperativa chiquito eh, colega se llama Cooperativa Lecheros de Guatavita, y son muy eh, reconocidos, Entonces, viene gente de todo el mundo para eh, aprender sobre cooperativismo allá, allá mismo en la vereda. Son 50 asociados y en toda la vereda viven solo 120 personas, que es una vereda. Eh, cada persona la conoce a la otra persona son, en la realidad son dos familias grandes que viven ahí eh, entonces eh, para mí fue allá muy importante de integrarme con, con la gente, con, con, con la comunidad eh, y también de crear la, la confianza mutua dentro esto holandés y, y la comunidad que ellos también pensaron bueno, eso puede ser algo muy interesante para nosotros en este vereda, que por, por el tamaño pequeño y la cantidad de gente que viven ahí, es fácil de hacer un impacto social rápido. Por ejemplo, de los jóvenes hay unos, eh, sí, yo creo uno, unos 30 que viven ahí fijos. Eh, ya trabajan siete fijas con nosotros. Eh, entonces, cinco en la quesería, uno en la administración y la otra apoya en la logística. Y además tiene... Eh, gente en la vereda apoya con, con entregar quesos en las veredas eh, alrededor, Entra, entre, entregan queso a, a Bogotá. Entonces para sí. nosotros es, uh, uh, para mí, es, es, mucho, es muy bueno ver cómo esto se ha desarrollado y que ya mucha gente está aprovechando y dando un, un ingreso fijo con, con el proceso de queso. Y cada vez, con el crecimiento de la empresa, podemos incluir más gente en la empresa Uh, y hacer tener más impacto. Uh, entonces, yo siento también que entro en la vereda cuando yo entro, uh, que la gente está muy entusiasmada del de proyecto. Uh, entonces, eso es, sí, es lo mejor de, de todo: ¿cierto? que haces algo que funciona, que puedes vivir de eso, y además uh, que es un proyecto social que genera un, un ingreso para mucha gente y mejora la vida de, de los campesinos allá, en esta vereda escondida y acá en la ceja eh, trabajo con una cooperativa más grande que tienen 200 asociados y son uh, son super, uh, bien organizados también la mayoría de los asociados son pequeños productores uh, Alagro, se llama la cooperativa tiene uh, varios puntos de donde se recibe la leche y uh, tiene un caro tanque de leche en donde se recogen tenemos el leche en estos partes y nosotros usamos un parte para el queso. Con la rueda estamos más nuevos en el mercado. Ya hace, eh, sí, desde enero hemos abierto las puertas y en Monquetillo ya estamos tres años eh, produciendo y vendiendo, en Bogotá, más que todo. Entonces, eh, eh, sí, acá todavía es más pequeño, eh, pero sí, ya trabajan también acá eh, tres hay mujeres jóvenes en la que y eso va muy bien también uh, con la producción y ahora yo voy a poner mucha fuerza en la comercialización y Medellín entonces pues eso uh, es ahora mi tarea uh -huh. para sí y acá también es el, en ese sentido el mismo concepto que la, la cooperativa Alagro tiene su 50% de la participación en la, en en, la, en el negocio uh, pues eso es eh, lo que puede contar de la, del impacto social el, y lo que tenemos en mente para el futuro es también eh, hacer más con ecoturismo que la gente viene a conocer el campo, el ordeño, eh, los quesos. Eh, Acá de una pueden comprar los quesos en una, en una tienda pequeña que ya está montada. Y eso es también la idea para generar más ingresos, que los campesinos pueden comprar el almuerzo.
0: Eh, todas esas cosas sí eh, supongo yo supongo que en, en, en Gauda hay algo similar estaba pensando en en Gruyere, no como esa pues incluso en el museo y ese tipo de, de turismo que se genera alrededor de la producción y, y cómo se puede digamos eh, aprovechar desde un punto de vista gastronómico pero que también la gente entienda el contexto no de la, de la cadena de producción supongo que...
2: Sí, uh -huh. sí, exacto. Y, yeah.
0: y, y cómo es el... Eh, digamos, cómo contextualizas todo esto para la gente de la, de la región. Veo, por ejemplo, que, que en el caso de, de, de Guatavita, la cooperativa, pues es casi que un pro, el proyecto de una gran familia, ¿no? Esta cooperativa es finalmente una, una gran familia, de comunidad. ¿Cómo ha sido esa recepción yeah. de ellos, de, de digamos, de conectarse con, eh, pues con un patrimonio culinario y cultural de, de, de un país ¿no? europeo a través tuyo? ¿Cómo ha sido ese intercambio? ¿Ellos han ido allá? Es decir, ¿cómo transmites eso? ¿Y qué recibes de vuelta? Eh, qué, qué, yeah. ¿Cómo lo has percibido también?
1: Yo, yo creo que un ejemplo bonito es que nuestro embajador Uh, de Holanda en Colombia, Jeroen Rodenburg, bueno ya se fue hace unas semanas, pero él estaba en cargo cuatro años. Justo estos años hemos montado la quesería uh, y él fue uh, la primera persona que vino a, a, a Monquitiva a visitar la, la quesería, a abrir la quesería y probé los primeros quesos para la comunidad. Eso fue también uh, algo muy bonito para ellos, que, que la gente de Holanda viene está, Pueden ver que están muy felices de ver un producto artesanal que ellos conocen de Holanda, el sabor, acá en Colombia. Y, y esta integra integración con la comunidad holandesa está, está muy grande. entonces No solo yo veniendo allá, sino vienen mucha, muchos extranjeros y holandeses a, a la vereda a conocer la quesería.
2: Eh,
1: y eso da para, para la gente algo muy especial. cuando porque antes nunca vinieron tan, tantos extranjeros casi, uh -huh. casi nunca vinieron gente allá estaba muy sí ellos ordeñando eh, trayendo la leche la, al centro de acopio y, y eso fue y ahora sí la, la dinámica dentro de la comunidad es, es, es muy interesante uh, y para ellos es, okay. yo siento que ellos son muy orgullosos con el proyecto sí
2: uh -huh.
1: y ellos uh, sí están siempre de ese principio curioso y como hacen cosas en Holanda, eh, eh, sí, esta integración de, de conocimiento, no solo de quesos, sino de muchas otras cosas también interesantes. Yo hice mucho esfuerzo para integrarme en la comunidad, de ir a las fiestas de, de, de la. Bueno, si alguien estaba cumpliendo años o. En, en principio en, en estas zonas del país a veces la gente puede estar no tan abierto que en otras partes, eh, en las montañas, en las zonas frías, me siento que a veces son un poquito más cerrados, pero sí. pa, por eso ayuda mucho si estás en, un, en estas fiestas de la comunidad, eh, la gente tomando unas cervezas y ahí se abre todo, entonces eso me ha ayudado también a integrarme, a integrarme mejor con, con toda la gente. Sí.
0: Eh, en términos de, de, de su propia cocina, eh, ellos, eh, tanto en La Ceja como, como en Montenquiva, eh, ¿crees que han incluido el queso holandés en su, en su comida diaria o es una cosa más eventual? O digamos, ¿cómo es ya en, un, en, en términos domésticos, además de todo este intercambio y, y cómo lo han integrado sí. pues a su rutina? Obviamente porque trabajan en eso. Sí.
1: Yo, eh, yo, yo siento que no usan tanto en, en, en las veredas eh, todavía el, el queso. Eh, es también una sí, una educación de cómo se usa, eso, eso trato también de transferir, pero hasta ahora no es un producto que ellos compran diarios en la misma vereda. Igual porque no es un, un producto, es, es para ellos es... es la verdad es, es un producto costoso.
2: Uh -huh. Uh -huh. Aunque
1: vendemos a precio productor, para ellos es mucho más barato comprar sus uh, quesos, uh, que siempre lo han usado y, y sí. Yo siento que lo gustan, pero tampoco que se amina mucho de pagar un poco más para un producto distinto. Y eso también es... Uh, mi enfoque del mercado es también muy, muy distinto. En, en Bogotá estoy enfocando más en, en, en estratos 5 o 6, no me gusta hablar en estratos, pero acá, acá lo hace. Sí. Eh, pero esa es mi, mi, eh, la clientela de, de Holandes y también de La Rueda. Más que todo, eh, gente yeah, clase medio-alto para la compra de queso. Son más acostumbrados a veces también, de, han, han viajado por, por más partes, conocen otros sabores y, y quieren, sí, quieren probar esos tipos de productos.
2: Uh -huh. Sí, ¿Cómo, eh, ¿cómo,
0: qué, ¿cómo percibes tú nuestra tradición de quesos? Porque siempre hay, hay algo interesante, pienso yo, en esta, digamos, nuestros quesos, siendo principalmente quesos eh, frescos, ¿no? Eh, y, y con tantas variedades que tenemos, además, como pues yo, yo siempre pienso que todo que eso cabe son tan ricos, hay tantas variedades que no es un mundo infinito y, y delicioso todo. Pero, ¿qué, ¿qué percepción tienes tú de esa producción? ¿Qué valor hay ahí también? Porque, pues, es, es gran parte de nuestra tradición, eh, como sí. lo es en otros países como México, ¿no? Eh, esa, sí. esa variedad de quesos frescos, ¿cómo es eso?
2: Sí, yo, yo siento que es algo muy
1: bonito, que cada región tiene su queso su y, y, su, y su sabor, y también que la gente, eso me ha enseñado también, que donde uno se nace, depende mucho cómo, qué tipo de sabor se está desarrollando. Entonces, por ejemplo, los holandeses, Siempre han comido esos tipos de quesos. Cuando uno viene a Colombia a probar queso costeño, para mí es, en principio, fue un sabor que no. Sí, para mí fue duro de, de ajustarme el sabor a mis mm
2: -hmm. costumbres en
1: Europa a, a los quesos de acá, que los quesos frescos tienen un sabor mucho más eh, ligero. No son, no, no tienen, muy, ya. Para mí, yo, yo, en principio, estaba diciendo los quesos de acá no tienen mucho sabor, que tampoco es verdad, pero es más. Eh, eh, Sí, cuando uno nace siempre comiendo los quesos muy madurados y uno viene a otro país pues, donde no hay mucho queso madurado, eh, es, es distinto. Hay que también ajustar un poco el, la, el paladar. Y, y en mi caso ahora estoy comiendo también queso fresco de acá y me gusta, pero es chistoso como el sabor está, está cambiando un poco. Y el mismo pasa, por ejemplo, con si estoy tomando las cervezas colombianas. Y yo fui a Holanda de regreso y siempre he tomado a Heineken. Y cuando ahora regreso a Holanda y tomo a Heineken, me, me sabe muy amargo. <ríe> y eso es también porque mi, mi sabor se ha ajustado eh, a, a las cerveza de acá. Te, eso, pues, eh, te estás eh, ¿Qué, a ¿qué,
0: colombianizando
2: todavía.
1: Sí, sí, es verdad. <ríe> sí, ya solo, solo el Club Colombia y el eh, y, y ya. <ríe>
2: <ríe> No,
1: y, uh, y, uh, además, uh, eso es, quería decir, por ejemplo, con los quesos muy madurados y por eso también siento que en las veredas todavía no hay mucho ánimo de comer ese tipo de queso, porque es también un queso más fuerte y mucha gente en, en las veredas no están acostumbrada a ese sabor. entonces Si lo, ellos proban, prueban por la primera vez, ellos dicen, bueno, mm. eh, está bien, pero yo puedo ver en la cara que, que para ellos ya es, es, que es
2: fuerte.
0: En términos, al ser un producto, digamos, la materia prima, al ser eh, pues un producto local y que tiene finalmente los sabores de, de cada microrregión, ¿sientes que hay algunos productos que acompañen bien eh, ese derivado que en este caso es el, el, el Gauda? Nos estabas hablando pues de no, cosas que usan como el jalapeño, el comino, eh, pues distintos tipos de, de picante... ¿cómo es ese proceso de entender qué combina y qué no? Porque también tiene que ver con los sabores de la tierra.
2: Sí, sí, ¿no?
1: Entonces, la mejor forma es uh, hacerlo si, si tengo una... Yo también a veces hablo con chefs, uh, chefs en Bogotá, por ejemplo, especialistas en, en la cocina. Yo, uh -huh. dejo los, uh, yo, yo regalo un queso natural y yo voy a decir qué, qué hierbas usan en la cocina que pueden combinar bien con este queso, y ellos me dan una recomendación. Pues eso, por ejemplo, ha resultado en un queso con una especie de bayú que es un, un pimienta eh, ahumado, y un poquito picante, pero que es muy rico con el queso. Uh -huh. eso, es, eh, eso es un poco mi forma como lo hago. Después hacemos una prueba pequeña, de un kilo, por ejemplo dejamos madurar y lo probamos. Y lo dejo probar también a, a mis amigos colombianos,
2: eh,
1: a la gente de la vereda, eh, y ahí mirar qué tal les gusta. Lo mejor es después tener, por ejemplo, en una feria, eh, dar degustaciones a la gente que viene ahí y mirar si de una van a comprar ese queso. Sabemos que quizá mejor hacer eh, mucho más eso. Entonces ya, sí, ese es el proceso de desarrollo de, de nuevos sabores.
0: Sí, sí, un proceso gastronómico. Tobías, ¿cómo definirías tú lo artesanal? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Porque, claro, esto es un término complejo, ¿no? Que tiene muchos manejos desde el, desde el mercadeo, desde los procesos, desde el propio claro. la propia evolución del término, ¿no? ¿Cómo definirías yeah. tú eso desde la producción del queso y cuál es tu experiencia específica en ese sentido?
1: Es que para mí igual es duro de definir o ¿no? de decir, bueno, si pasamos estos, esta cantidad de kilogramos, no es un producto artesanal. Mm. Eh, lo que yo siento es, sobre el producto como tal, para mí artesanal es también un producto natural, que no agregamos colorantes, conservantes para tener un producto que... que que se conserva mucho tiempo eh, para las cadenas grandes. Eh, es que para mí el artesanal es también que hacemos todo manual, que estamos ahí trabajando en la tina, prensando con las manos, eh, después, bueno, usamos los equipos, pero todos los pasos están manual. Y no... yo creo que si todo va automatizado, si ya trabaja solo una persona, eh, una hora y el resto lo hace automático, ya se cambia un poco el, el concepto de la, de la empresa. Y además, um, ayer hablé sobre ese tema también. Si vas a promocionar productos como eh, cada día con descuentos, que cada vez eh, empujas mucho al, al volumen muy grande, eso también, eh, siempre que siento que hay que tener un poco cuidado con eso, porque, claro, claro. Todo el mundo quiere eh, vender y crecer poco a poco, pero eh, si, si haces el producto muy enfocado en, en empujar, en, en vender más, eh, menos márgenes, se cambia un poco la identidad del producto, yo siento. Entonces, igual siento que no es nada mal de crecer, eh, pero sería fenomenal si podemos hacerlo de la misma forma como hacemos ahora, que participan las campesinas de la vera que cada vez más, ¿eh? aunque si, si allá trabajan 10 personas para mí, no dije que ya no es una, una empresa artesanal igual, para mí es una empresa uh, sigue si una empresa artesanal si manejamos en la misma forma, contamos la, el cuento social, tenemos la uh, la fórmula seguimos haciendo igual, no vamos a agregar otras cosas que para dejarlo eh, mucho más tiempo en el mercado todas esas cosas eh, eh, yo creo que es un malo para se va a cambiar mucho el
2: concepto sí
0: sí es que es que creo que es importante eso que dices porque estaba pensando que cuando se habla de de artesanal pues de alguna manera se tiende a poner el foco en el en el producto y en el proceso para llegar al producto pero eh, creo que también tiene mucho que ver con, eh, digamos, la relación, el impacto que tiene en, en una comunidad y, 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 y el efecto, ¿no? El, el, el efecto y la relación de esas personas con ese producto, como dices, ¿no? Eh, un, te, un tema de identidad, claro, que cuente una historia, que no esté eh, pues enfocado en este mercadeo un poco irreflexivo con respecto al proceso natural de cómo se vende y cómo se cómo llega a los clientes, todo esto, pero lo artesanal, además del proceso, digamos, eh, no sé, material y técnico, mmm, finalmente sí tiene que ver con qué tipo de, con qué, con qué se construye en la comunidad eh, al elaborar un producto así, ¿cierto? Algo, algo así.
2: Sí, exacto. Ya. Yeah. Uh -huh muy
1: acuera
0: sí, es, eh, y como dices pues, eh, lo, están en este momento, no sé si son sumados pero estos 200 kilos semanales pues, eh, sí eh, es decir, poner la vara de lo artesanal ahí, perdería un poco el sentido de todo lo que hay detrás del proyecto y de la cadena de valor, entonces sí creo que como dices, es, es señalar claro supongo que también hay ya una producción pues, de, de miles y miles pues decirle artesanal puede ser un poco complejo pero pero sí creo que desmarcar el, el digamos eh, la definición del término o cómo o cómo se construye ese proceso del número puede ser importante mm. Quería preguntarte por, pues, porque tuviste este primer contacto con el, con el CIAT en Cali y, y pensar en estos procesos, en las dificultades de los, de los campesinos para, pues, para elaborar sus productos o, o para incluso so, eh, vivir del campo, sobre todo pequeños productores. Esa fue tu primera entrada a, a ver cómo funciona el agro en Colombia y las complejidades de, del tema de tierras en Colombia. ¿Sigues, sigues trabajando con el CIAT? ¿Cómo? Es decir, en términos un poco más de pensando en estas lógicas eh, agrícolas en Colombia, eh, ¿con, qué, ¿con qué personas estás vinculado y cómo, cómo es eso? ¿Cuál es tu percepción de eso y cómo ha cambiado tal vez o si no ha cambiado? Uh,
1: mi, mi vinculación con el CID, ahora no tengo una vinculación, uh, es que yo trabajé como, sí, uh, en, en mi tesis. Allá, después vino hablando dos años y bueno, y después de, de, decidió de regresar. Pero yo he montado el proyecto, pero ha ayudado mucho el trabajo que hizo ahí eh, con el CIAT. El CIAT ha montado unos, eh, unos modelos para ir al campo y desarrollar modelos de negocios con los campesinos. Y eh, en me estoy proyectando talleres también eh, en otras partes del país, a campesinos sobre ese tema de uh, crear un modelo de negocio incluido y sostenible y qué son las cosas en, en donde hay que pensar. Desde el principio en Colombia yo he visto un potencial tan grande y siempre casi siempre los mismos retos para los campesinos. Uh, falta de conocimiento de, del mercado, uh, cómo se puede comercializar productos si uno vive ahí en un pueblo escondido, cómo se puede saber algo de del mercado local o que la gente eh, le puede interesar, eh, falta de recursos para, yeah, para innovar o tra para transformar el producto, falta de, por ejemplo, un INVIMA para llegar a más, más mercados, eh, falta de, de un buen sistema de transporte. Entonces, hay muchas cosas que, que afectan el desarrollo de muchos campesinos en este país. Entonces, eso. Uh, siento que hasta el día de hoy es, es algo que, sí, el gobierno dice siempre, eh, el gobierno actual, el, el turismo es el nuevo oro de Colombia. Y para mí es una, una tontería decir, uh, tampoco decir, decir que el turismo no es importante, claro, es importante, pero el campo acá es el oro. Si Holanda es uno de los países más ricos en el mundo, con solo un tamaño de 27 veces más pequeño que Colombia, mucho menos fértil, Uh, somos uno de los países más ricos por este tema, por, por un de, una agricultura muy avanzada. Si Colombia en invierte mucha más plata en, en el mismo campo, puede ser uno de los países más ricos del mundo. Y me, con mucho menos problemas de, sí, por ejemplo, guerrilla o, o grupos armados que crecen otra vez. Eso es siempre es mm -hmm. raíz que no se desarrolla bien el, el campo. Uh, entonces, yo es, en este término, siento también que el el desarrollo uh, rural y social pueden contribuir a este uh, a este paz en el, en el país sí. Uh -huh. y eh,
0: sí sí, sí, de nuevo además, eh, bueno, se habla mucho de la riqueza de nuestra despensa de la biodiversidad, pero creo que eh, otra cosa también es poner el énfasis en la tierra cómo se trabaja la tierra y el valor que se le da a la tierra que es un poquito es un poquito distinto porque implica poner el foco en, en la producción no y, y pensamos de nuevo hacemos a veces mucho énfasis en lo gastronómico desde la parte del producto y de la despensa como digo y de la biodiversidad vista eh, en, en ese sentido pero pues sin duda el origen y el oro como dices está en, en la tierra misma y en qué en qué prioridad y en qué valor se le da a eso y eso pues eh, sin duda implica pues trabajar con los campesinos de manera con los productores y, y, y campesinos de de maneras así ¿no? Eh,
2: sí. Uh -huh. sí exacto ya yeah. yo
1: yo siento que, más porque es mucho en pequeña escala, eh, se pueden montar proyectos sostenibles, también teniendo en, cu en cuenta toda esta biodiversidad, eh, la naturaleza, eh, sin hacer mucho impacto a, a esta parte ambiental. Y hay un potencial no, gigante gigante en, en, en el campo en términos de, de desarrollar nuevos, nuevos negocios y proyectos Uh, y puede ser un modelo así, con un, un, una persona de afuera, con una cooperativa, pero también uh, apoyo con, con talleres y apoyo con recursos uh, que los campesinos sí pueden transformar y innovar, uh -huh. y llegar a, a, a mercados y vender directos sus productos en lugar de, que pasa en muchos casos, los intermediarios vienen, hay muy buenos abocates, muy buena café, pero... Uh, pagan un precio ridículo y ellos ganan todo todo el dinero y los campesinos nada y eso ves mm. en muchas partes
0: sí claro parte del proceso es esa transparencia ese trato justo que no que nos mm. que no sea solamente discursivo no porque se ha vuelto también un tema de marketing el, el fair trade eh, Tobías, en, en términos del INVIMA o de otras, digamos, posibles eh, dificultades y retos que haya en, en estas dinámicas de, de, de trabajar con pequeños productores y cadenas de valor de este tipo, ¿qué has encontrado y, y, y si algo ha cambiado? Es decir, sí, si, porque sabemos que, que, pues, que hay toda una conversación con el INVIMA por construir en el que las dos partes pues tienen cierta razón ¿no? de, de conservar por un lado, los productores y, y, y digamos la gente que está del lado del, del proceso de elaboración de estos productos, ciertas técnicas que son necesarias pues, para que el producto no pierda, ahí sí, su identidad, ¿no? De, de, de identidad, digamos, en la comunidad, de identidad también de, de sabor culinaria pero pues el INVIMA también tiene sus, sus motivos para regular ciertas cosas. ¿Eso cómo ha sido en tu experiencia y, y qué piensas en general del papel del INVIMA?
2: Um,
1: yo soy, la verdad, muy crítico a, como, como para el sector lácteo, cómo está, es, están las reglas y las normas acá en Colombia. Porque como artesano, no hay un INVIMA para artesanos o un INVIMA para industria. Y mm -hmm. se pone en la misma, eh, yo, yo creo que esas normas están hechas con los alpinas y colandes de este país.
2: Mm -hmm. que yo,
1: es el paso de lo mismo en, en muchos países, que hay tanto poder de los grandes las industrias grandes, y ellos no quieren que esos artesanos o pequeños productores eh, crecen. Yo siento que eh, ahí, no bueno, Uh, que, que debe ser un, una INVIMA para artesanos y debe ser una INVIMA para industriales. Y para los artesanos, la verdad, es puede ser muy palabra, eh, jodido de cumplir con todas las normas de la industria. Uh, puedo decir que acá es mucho más complicado de cumplir con todas las normas que en Holanda. Uh, uh. Y claro, es, es, es también tener unas reglas de cumplir con la higiena.
0: Sí, eh, los mínimos.
1: Pero tampoco tienes que exagerar. Y es, es muy. Es, también porque es tan estricto y uno sabe también que en este país a veces. Eh, sí, con la corrupción es, es complicado. Entonces, si tienes muchas reglas y que hace Si un, un funcionario viene y dice, bueno, si no cumples estas cosas, vamos a cerrar tu sería Yo he escuchado historias también que ahí se mueve algo de dinero y ya. ¿Cierto? Entonces, eso. Eh, si uno cambia ese sistema, haciendo más, más eh, fácil para los artesanos de cumplir con las normas, me parece mucho mejor. Sí,
2: uh -huh. eh,
0: sí, sí y... claro, es un proceso en el que, pues como en todo, todos tienen que, que poner de su parte, pero sí creo que refleja algo. Eh, y es esta tensión entre entre lo global y lo local es decir al, al al querer globalizar un producto de alguna manera se pretenden unas exigencias y unos estándares eh, que homogenizan no y que pretenden digamos hacerlo eh, seguro, entre comillas, y, y fácil para, para pensarlo en lógicas globales, pero sin que pierda ese carácter y esa identidad local, lo cual es un imposible de alguna manera, ¿no? Entonces... Esto, es tratar de hacer las dos cosas al tiempo y creo que esa es la paradoja finalmente eh, pues en la que nos movemos todo el tiempo y en la que hay que encontrar esos puntos que sean razonables pero sin duda también como dices estas polémicas no, no, no suceden solo acá si bien eh, las trabas sí parecen ser mayores acá también en francia es una discusión que eh, digamos es, que se tiene no como dices en holanda con todo y que son menos estrictas las los requisitos pero pues está esta discusión de bueno, hasta hasta, hasta dónde el proceso eh, que se prohíbe porque supuestamente no es inocuo, pues le quita todo el valor a esos, a esos procesos artesanales y lo vuelve imposible para los pequeños productores, ¿no? Es una discusión en, yeah. en, en viva, pues.
1: Sí, yo, yo he escuchado muchas historias de empresas lindas en los últimos años que han cerrado sus puertas porque no tuvieron la buena fluja de, de producción hasta maduración, hasta empaque, no, no tuvieron un espacio suficiente grande para cumplir las normas. Entonces, esas son todas normas que, no, que yo no puedo entender, porque no tiene cero sentido en términos que si tiene un espacio más grande, puedes tener un producto uh, más higiénico que no, o que si no tienes este flujo exacto que pide INVIMA, que tienes un producto que mucho más a riesgo de contagiar. Sí, por ejemplo, si sí, yo miro a, a mi país estos flujos, eh, los, en eh, en principio tuvimos también la sala de producción y maduración en, en el mismo espacio. Bueno, bien eh, en Vima dice, no, eso no se puede hacer. Mm. Bueno, ¿por qué no? este que eso ya con la cera está está bien protegida, no hay cierta posibilidad mm. de contagiar, pero no, pero eso dice la norma. <risa> eso, eso me parece... Eh,
2: Sí, a veces es un poco
1: complicado. Sí. Uh -huh. Yo espero que, porque ya hemos hablado directamente también con en una feria con Duque sobre este tema. Yo pregunté, mira, lo que es acá es la economía naranja, a lo que refiere siempre la, la, la empresa acá atrás. Pero uh, sí, quiere saber qué complicado es para los artesanos de cumplir con todas las normas. Porque sí, yo siento que las normas están escritas para la industria y no para los artesanos. Entonces, si usted quiere hacer algo para tantos proyectos bonitos en el país, hay que mirar cómo ajustar este eh, yeah, mm. estas normas, que son igual muy viejas, como son de 1987, a veces, estas normativas muy viejas. Y hay muchas formas de implementar. De, por ejemplo, un funcionario puede. ¿Cómo se dice esta palabra? Um, un funcionario puede leer algo. Y eh, tener otra otra idea que significa eso que otro funcionario. Pues una vez viene uh -huh. alguien y no hay ningún problema y la otra vez llega alguien y mm. no sabe.
2: Uh -huh. ¿Cierto? Entonces eso claro, es también...
1: Eh, sí,
0: sí inconsistente. Gente, ¿sí? sí, sí, sí. Exacto. Pero mira, es que son estas constantes contradicciones porque por un lado es, eh, claro, es arbitrario en la medida en que es inconsistente porque depende del funcionario, pero también es arbitrario porque eh, puede ser irreflexivo con respecto a, a la norma, ¿no? Es decir, no, es que eso dice la norma y, y punto. Y, sí, y, claro. sí, sí, sí. Y, y no sé, también me hace pensar que es estas demandas del, del mundo globalizado que es un poco, de alguna manera es querer la esencia de lo local, no es transportar la, la, el sabor de lo local, la, la identidad y la cualidad de lo local, pero bajo una exigencia de anonimato y de homogenización en términos de lo que incluyen las, las, las reglas digamos de comercio y como dices, bajo una lógica pues de mercados eh, macro entonces es sí. un doble estándar finalmente no es un doble estándar
2: exactamente y lo
1: mismo es en Europa pasa no en Holanda en los supermercados ves siempre los mismos formas de tomates eh, todos los eh, pepinos son iguales eh, eso es todo regulado pero si uno vas a Italia por ejemplo allá encuentras cualquier Forma de tomate o eh, pepino, o eh, muchos pro, eh, productos en los submercados son de productores locales, pequeños, los mejores carnes, quesos, verduras. Yo creo que es un modelo mucho más, eh, mucho mejor, con cadenas cortas, que todos esos productos, como tú dices, eh, homo homogeneos, ¿Cómo, uh -huh, es? ¿Cómo uh -huh. es la palabra?
0: Sí, homo homogeneizante, sí. Claro, porque es que es eso, ¿no? Si queremos volver a lo local y a estos ecosistemas, digamos eh, sostenibles y a estas lógicas más naturales y amables con el medio ambiente y con las comunidades, pues tiene que haber cierta flexibilización y y, y sobre todo contextualizar la normatividad, ¿no? Es eso, es, es darle contexto a la norma.
2: Exacto, ya. Sí
0: pues sin duda es una de las, de las discusiones en, 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 ¿no? en, pues más, en proceso y uno de los retos más grandes supongo, pero pues sí, esperemos que pues este esto, esto trabajo, estas iniciativas de, de producción artesanal, pero con, con sistematización, no porque también es eso es que del otro lado también tiene que haber constancia y sistematización, porque si no no, todo, todo. Sí.
2: Uh -huh. Bueno, ¿qué, yo, uh, qué, te,
0: sí. ¿qué te motiva para seguir en este proceso? ¿Qué te inspira? ¿Qué viene? ¿Qué consejos nos das para comer este queso? No sé, un mensaje yeah. en ese sentido.
2: Uh,
1: sí, yo no tengo planeado de regresar a Holanda, porque yo siento que todavía hay mucho por hacer acá. Uh, yo creo que con esos dos proyectos ya por ahora me... me me, me quedo entonces, en términos de empresario pero en el futuro también eh, quiero hacer más consultoría entonces ir a cooperativas en el país y ayudar a montar eh, empresa pero sin tener acciones en empresas sino más eh, como dar consejos a, a cooperativas y asociaciones para eh, desarrollar su, su propio negocio uh
2: -huh. eh,
1: y por ahora yo espero con la Andes que podemos seguir ahí creciendo poco a poco. Ahora estamos des, eh, en esta época. COVID nos ha ayudado, la verdad. Mucha gente en la casa pidiendo queso, eh, restaurantes cerrados. O sea, ahí perdimos algo del mercado, pero al otro lado eh, mucha gente quería comer algo rico en la casa. Entonces pidieron eh, charcutería, quesos. Entonces hemos visto un incremento eh, bueno de de construcción uh, en, este, en esta época. Uh
2: -huh.
1: uh, entonces, con Holandés yo espero uh, crecer, uh, tener más gente ahí de la vereda trabajando e uh, incluir también uh, los recorridos ecológicos que la gente conoce en el campo, uh, el proceso del queso, uh, que los mismos campesinos ahí pueden Pueden eh, preparar los almuerzos, que la gente puede hospedarse con, con los mismos campesinos también. Esos, eh, son proyectos sí, sí. que todavía están, eh, están en camino y creo que tienen tiene mucho, mucho potencial. Y acá en, en Medellín, en La Ceja, todavía hay eh, mucho por abrir mercado. Tengo que
2: eh,
1: ir a Medellín mucho a, a conocer eh, dueños de restaurantes, quienes eh, gourmet. Eh, particulares y, y ahí eh, también eh, subir la venta, es que yo aprendí algo muy interesante, es que, que es muy bueno decir, bueno, voy a montar un proyecto social eh, o tener muy, muy buenos eh, objetivos, pero al final del día la rentabilidad, sin rentabilidad uno no, yeah, no puede hacer impacto y demás mm -hmm. eh, sí de mejor vamos con, con esta parte económica, de, de mejor vamos también en parte social porque ahí podemos generar más empleo, eh, podemos eh, hacer cosas bonitas con, con el ecoturismo si la gente lo, lo conoce, eh, el proyecto, entonces yo creo que eh, sí, eso es para mí el eh, cosa más importante, tener la empresa bien rentable y crecer sostenible y y ahí tener un impacto social muy bueno.
2: Eso
1: es uh, lo que quiero con esos dos proyectos. Y uh, sobre el queso, ya yo creo que sería super probarlo. Es un queso, uh, ya, yeah. si quieres probar el verdadero sabor de Holanda hecho con amor en tierra paisa o en tierra de los... Uh, Cerca de Guatavita. Ese es lo, lo mejor que eso para, para probar. Es cremoso, tenemos varias especias. Eh, y nos puede conseguir en Hola Andes. En la, eh, tenemos una página web, holaandes.com Y por Instagram, en las redes sociales, nos consigue también como que sería Hola Andes, que sería La Rueda. Y, y desde ahí, eh, yeah, desde la casa se puede pedir y entregarnos también a la casa.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. No, pues sí, sí sí ya te sabe, amarga la Jaime, la que no te veo volviendo a Holanda en el futuro próximo, sin duda. Entonces, nos alegra.
2: Sí,
0: eso, eso. Nos <risa> alegra. Eh, y de verdad, pues, gracias por, por compartir es, estos proyectos que, que de verdad creo que, que inspiran y pues muestran que, que, que sí se puede, ¿no? Que sí se puede hacerlo bien y con con cariño, con sí. cuidado día a día y, y bueno, creciendo conscientemente ¿no? y consistentemente
2: así es ya yeah. yes.
0: <ríe>
2: Tobías, bueno, mil gracias por
0: estar en este espacio y, y hasta pronto, un gusto un gusto para mí okay. eh, conversar contigo y para los que te oigan
1: sin duda igualmente, muchas gracias
0: esta fue mi conversación con Tobias Reinstorp no se pierdan el próximo episodio con Nicolás Claveri, cocinador argentino formado profesionalmente en Londres, con curiosidad en la cocina nórdica y en la cocina japonesa y quien se ha reconvertido
2: en panadero durante este 2020 de COVID-19. Los espero.